0: y el cuarto va la Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me puesto un poco viejo pero soy raro Saludos amigos Public Enemy se fundó en el año 1982 en el distrito de Long Island en New York por Chuck D y DJ Lord Este grupo formó parte del catálogo de artistas de las reconocidas compañías discográficas Death Jam Recording, Sony Music, Polygram y CBS Records, entre otras su primer álbum fue lanzado en el año 1987. Cabe destacar que en los primeros cuatro discos recibieron Disco de Oro y Platino. Flavor Flav, Shock D y Terminator X fue la combinación insuperable a la hora del show. Hoy continuamos con nuestra estadía en Cuba, de La Habana, Cuba. Con nosotros, Andy P1. Saludos Andy, ¿cómo estás?
1: Todo bien Piro, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todo, todo, todo chévere, para adelante.
0: Me alegra grandemente tu nombre artístico cuál es
1: mi nombre real es andy artístico andy p1
0: andy p1 qué quiere decir la p eh, te, eh, es, es gracioso
1: porque en cuba cuando el tema de la crisis con el transporte eh, empezaron a salir una, unos autobuses unas guaguas grandes y le llamaban P entonces la 1 era la que más distancia recorría en toda la Habana y como yo camino mucho okay. la gente de la música los amigos los, me decían P1 P1 porque yo siempre caminando 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 por toda la Habana atrás de los eventos eh, donde había rap ahí estaba Andy y entonces Andy P1 viene Ahí Ahí viene de ahí Andy P1
0: Andy P1 Tengo entendido Que formó Un grupo que se llamaba Junior Clan Ese grupo ¿En qué año se fundó?
1: Vale eh, Oficialmente en el 1996 Pero ya yo en el 95 Venía siguiendo los, los primeros grupos es decir, porque los fundadores el 95 y 96 están juntos como, como fundadores de rap en Cuba, y ya yo venía ya gracias al, al novio de mi prima que era fundador de Amenaza, y yo lo conocí porque yo pasaba siempre por, por casa de mi prima y él me dijo mira, a ti te gusta el rap le dije, hombre, claro pues él me dio a conocer la, lo que es la, los, los conciertos de rap cubano y ahí fue donde ya decidimos, pues nosotros también tenemos que hacer esta música, porque esto es lo que nos gusta.
0: Antes del año 1996, ¿no cantabas rap?
1: Cantaba, cantaba. Pero no, es decir, yo, yo siempre en el cerro, que es de la parte donde, donde yo nací, crecí en La Habana, Siempre cantaba con, con mis compañeros en la escuela, teníamos un grupo, por eso de ahí donde viene Junior Clan, porque éramos muy jóvenes. Yo empecé en el rap con 13 años y todos estos exponentes tenían 20, 22, sí que era, había mucha diferencia de edad. Pero sí, yo cantaba ya en, en mi zona, en el cerro, pero no me había hecho a conocer a nivel eh, de lo que es La Habana, del de movimiento de, de rap con los otros grupos. De ahí es cuando te digo oficialmente 96, pero ya en el 95 ya lo que es en el cerro, en mi zona, ya nosotros estábamos haciendo rap. Muy jovencito.
0: ¿Conoces los primeros raperos de Cuba? Sí. ¿Puedes mencionarme sus nombres, por favor?
1: Te digo, los, los primeros grupos de rap en Cuba eran Amenaza, Irak, que cantaba en, con Garaje H, que después hizo su grupo doble filo. Un grupo de mujeres, el primer grupo de mujeres de rap, Instinto, Reyes de las Calles, que de ahí donde viene el cross. Primera Base y SBS, eran los grupos okay. así que venían. De, de Y de ahí se ramificó y de ahí llegaron muchos más, incluido, incluido el mío.
0: El primer grupo, ¿en qué año se fundó?
1: Es en el 95, exactamente la fecha, no, no recuerdo, porque han pasado muchos años. Okay. Eso no, no lo recuerdo. Sé que sí, a ver, lo que es el breakdance, ya había ya gente en los 80 bailando y seguramente habrá alguien que, que habrá cantado y habrá hecho rap. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos de un país difícil en el sentido de que es, muy, es imposible documentarse porque no teníamos los equipos para poder documentar todo lo que pasaba. Entonces muchas cosas se han perdido en el camino, bueno. eh, por desgracia, de, de la situación en la que nos tocó vivir.
0: Actualmente, ¿dónde te encuentras?
1: Actualmente eh, estoy en Fuerteventura, Islas Canarias, que pertenece a España.
0: ¿Y estás eh, tratando de continuar tu carrera como rapero?
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, continuamos el proyecto que iniciamos en el 2007 con el Cross, a raíz de que nos juntamos y empezamos a hacer música juntos. Continuamos nuestro proyecto, la conjunta, tratando de sacarla adelante, aunque estemos a distancia, pero gracias a la tecnología podemos, podemos seguir luchando por nuestro sueño.
0: Cross y tú en algún momento dado se unen para formar de conjunta.
1: Sí, nosotros nos juntamos, eh, es decir, Junior Clan en el 2007 se, 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 se acaba. Los integrantes, uno se fue, estuvo, se fue a Inglaterra, el otro se va a Los Ángeles, California, y yo me quedo en Cuba y lo mismo le pasa al Cross con los Reyes de las Calles, uno de sus integrantes se va el otro decide hacer un proyecto en solitario y nos encontramos y como somos del mismo, del mismo barrio y siempre nos veíamos en los, en los conciertos y siempre teníamos buena, buena amistad y un día estábamos ahí subimos a hacer un poco de, de improvisación y dijimos, ¿por qué no hacemos algo ya que estamos aquí? y así salió la conjunta y muy contento de, de eso que sucedió en el 2007 bueno, hasta ahora seguimos intentando hacer música
0: Hablemos del de primer grupo que tú formaste, ¿qué te motivó a formar ese grupo?
1: Como te explicaba Piro, antes ya yo cantaba con, con, con mis compañeros de la escuela, que era una vía para salir un poco de las clases, porque no, no, nos gustaba siempre estar con el tema de la cultura y, y, y la escuela te premiaba cuando tú tenías un proyecto cultural, entonces ya cuando yo vi por primera vez un concierto de grupos de rap cubanos, estos que te mencioné al principio para mí fue un impacto tremendo en el sentido que dije esto es lo que me gusta y, y ahora esto que nosotros lo hacíamos para divertirnos y para tener horas libres y no estar siempre en las clases vamos a hacerlo de manera real porque tenemos un mensaje que transmitir y lo podemos hacer, y eso fue lo que, lo que me motivó a crear, a crear este grupo, Junior Clan, que como todo, como todo empieza, uno se va desarrollando, y en el año 1998 ganamos el gran premio en el Festival de Rap de Alamar, es decir, uno de los festivales más importantes que se hacía en La Habana, y de hecho fue el último que se hacía competitivo, porque antes era, era una competencia, había que competir, demostrar la calidad de, de cada uno. Wow. Y nos tocó y muy, muy contento con ese premio. Mejor texto del año y mi gran premio del festival.
0: ¿Con qué canción ganaron ese premio? Ganamos con, con la canción Los Dioses. ¿Puedes sí. cantar un poco de Los Dioses?
1: Claro. Eh, eh, empezaba, Junior yo soy, a Dios me doy. Mensaje siempre a los mortales doy. Hacerles creer que del Olimpo vengo, solo pretendo. Aprovecharme de sus mentes Y solo tengo un mensaje para darle Le exema para vanagloriarme de golpe fuerte de un rechazo Que me parte en pedazos Herida cuerda que el balazo que penetra el gordo graso De tus oídos, yo no soy y solo quiero Y por ahí, porque eso del 98 No, no me recuerdo mucho
0: <risa> Han
1: pasado <risa> muchos años Viro
0: <risa> Oye, pero esa canción era eh, En rap o en reggaetón?
1: No, rap, rap
0: En la década de los 90 Cuba estaba formando parte de la cultura hip hop a través del rap en español. O sea que allí la moda estuvo bien metida.
1: Exactamente. Sí, Ese, esos tiempos fueron unos tiempos para mí hermosos que me los voy a llevar siempre conmigo porque la salsa generaba violencia entre los jóvenes y sin embargo la cultura hip hop era totalmente lo contrario.
0: ¿Por qué la salsa generaba violencia?
1: Lo, las letras, la cultura, nosotros venimos de un país difícil, nosotros cuando digo nosotros hablo de, de Cross y yo, crecimos en un barrio peligroso, un barrio pobre, donde hay que, hay que crecer con estos códigos y... Si quieres sobrevivir, tienes que tener siempre con, con muy buenos códigos en cuanto a lo que es el respeto a las personas mayores, a las mujeres. Pero si hay que aplicar la violencia, hay que aplicarla porque es la única manera de que te respeten. Entonces, la salsa generaba todo eso, mucha violencia. Sin embargo, la, el rap, la gente le gustaba la música, la amaba. Y entonces era, vamos a compartir esto y vamos a pasarla bien. Y ya cuando empezamos nosotros a, hacer, a cantar, ya las mismas personas del barrio que iban a escuchar salsa y posiblemente pudieran tener un problema o ya nos veían de otra manera y ya nos seguían a los conciertos y fue muy bonito esa etapa.
0: ¿Cómo fue ese comienzo de la cultura hip hop en Cuba?
1: Fue un comienzo como todo, eh, aprender porque no no nació en Cuba, entonces con la poca tecnología que teníamos en esa época, con casetes, siguiendo Soul Train y siguiendo más o menos de lo que venía de los Estados Unidos, también de Puerto Rico, se escuchaba también algunas okay. cosas, y ahí, fue que, y ahí fue que empezamos nosotros a, a, a nutrirnos de, de, de toda esta música y llevarla a, a, a nuestra manera, a nuestra forma de expresarnos y con con nuestras cosas que teníamos que decir y expresar, siempre dando, tratando de dar siempre un mensaje positivo a, a nuestros paisanos y, y a todo el mundo en general, porque no solo lo hacíamos para los cubanos, sino para el resto de Latinoamérica y el mundo.
0: ¿Lograron grabar alguna producción?
1: Grabamos eh, de lo que es de Junior Clan, sí. Eh, llegó un, un productor francés en el 98, que fue el que nos produ produjo el tema este que ganamos en el gran premio Los Dioses y después en el año 2000 él regresó y pero ya estábamos ya en formato de, de CD y grabamos sí grabamos algo con él en el 99 también hubo una colaboración con un productor americano y varios grupos de rap grabaron
0: ¿Existe algún rapero que se haya convertido en una figura famosa dentro de la cultura hip hop.
1: Que yo conozca ahora casi todos los que empezamos en, en este movimiento, casi todos se han ido. Así que ahora mismo Cuba están lo que lo que se dice las nuevas generaciones que vinieron después a seguir lo que lo que es el movimiento de, de, de hip hop, porque venimos también de, de un país difícil mm. y uno también tiene que buscar la manera de de intentar mejorar su, su calidad de vida. Y eso es lo que han hecho muchos de los exponentes, yo inclusive, okay. que nos ha llevado a tomar otros rumbos y mucha gente se ha esparcido por, por Europa, por los Estados Unidos, muchos también en Sudamérica.
0: En la década de los años 90 eh, de esos grupos que hubo que formaron parte de la cultura hip hop, ¿Hubo algún grupo que eh, sobresalió?
1: Si te digo un solo grupo sería sería injusto, porque nosotros, nosotros cambiamos lo que es la, la manera de, de pensar de, de las instituciones culturales con respecto al rap. Porque al inicio ellos decían, no, esto viene de Estados Unidos, esto no no tiene nada que ver con la cultura cubana y poco a poco estos grupos que empezaron inclusive el, el, el mío, fueron escalando poco a poco, eh, te pongo un ejemplo, los Reyes de las Calles de, de CRO, estuvieron en la televisión con, muchas veces haciendo fusión con un grupo muy famoso de, de Rumba de Cuba y estuvieron con Fidel y así fuimos, pero no si te digo uno solo eh, sería muy injusto cada uno dio su, su granito de arena para llegar a cambiar y para llegar que las instituciones valoraran lo que es el rap como, como una música que también se puede comercializar, y ya muchos grupos de estos se hicieron profesionales, se abrió una agencia de rap, entonces no fue un solo grupo en general. Okay. Cada, 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 año, cada año con los festivales, siempre lo, los que ganaban eran un poquillo los que más repercusión tenían, porque claro, ganaron el festival, eh, es el grupo que ahora mismo está en el top de, de que todo el mundo lo sigue, porque los festivales era una cosa espectacular 5.000 personas todas las noches era eliminación wow. las primeras dos noches cantan todo pasa una selección una semifinal después una final y el domingo se daban los premios y cantaba el gran premio al final era, era bonito
0: mencionaste una agencia de rap háblame un poco de la operación de esa agencia
1: eso la agencia se creó en el año 2002 a raíz de, de esto que te explicaba antes de ya la, se empezaron a, empezaron a llegar exponentes del rap de Puerto Rico, de Estados Unidos. Estuvo Harry Belafonte también en Cuba, diciéndole a Fidel, mira, aquí tú tienes una cultura de rap. Esta gente aquí está haciendo música rap, pero cubano. Y entonces ya ellos empezaron a tomarnos en serio. Y en el 2012 se crea esta agencia cubana de rap con el objetivo de intentar controlar eso que se estaba creando, esta cultura de rap que se le estaba yendo de las manos porque ya, ya los jóvenes que antes a lo mejor iban a bailar salsa ya iban a, a los conciertos de rap, escuchaban los mensajes que se decían en las canciones y ya todo empezó a cambiar, la gente se empezó a enriquecer de esta cultura que siempre intentaba y siempre intenta dar eh, un buen mensaje para ayudar y entonces ahí fue donde ellos tuvieron que tomar cartas en el asunto y crear esta agencia que creó mucha polémica porque hicieron como una especie de selección pero más bien seleccionaron los, los grupos más fácil de manejar y llevar al, al plano de este de, de lo que es Cuba políticamente hablando
0: y en esos grupos que seleccionaron Junior Clan no cayó
1: nosotros no éramos no éramos de este, de este grupo fácil de manejar, ya que nuestro nuestros mensajes era siempre diciendo la realidad de lo que pasa en Cuba, la realidad de, del trabajador que se levanta todos los días, que tiene que, que madrugar y que tiene que pasar trabajo, y eso no le conviene a, a esta agencia. Por eso nosotros no éramos, no éramos como decir, de lo, de los que les caían
0: bien. Eh, ¿Las composiciones de ustedes, las letras, estaban dirigidas al gobierno o a lo que pasaba nosotros en la sociedad? la
1: verdad, la, eh, lo que pasaba en la sociedad, la verdad. Nosotros nunca, nunca nos gustó, nosotros podemos hacer cualquier tipo de canción, nos gusta hablar del amor, nos gusta hablar de, de temas bonitos, pero también hay que decir la realidad de lo que pasa. La gente tiene que saber, los jóvenes tienen que saber que esto es lo que está pasando y nosotros fuimos uno de los primeros en, en incluir en nuestras letras esta realidad de ahí que no, no, no se veía bien Junior Clan en ese panorama de, de lo que ellos querían de tener el control porque no puede no se puede mezclar la política con la, con, con la música no me puedes decir no me puedes decir lo que yo puedo, no puedo cantar o lo que yo pueda escribir o...
0: ¿y qué canción tú crees que recuerdan los cubanos del grupo Junior Clan.
1: Los dioses, eh, una de las primeras a bofetear al enemigo, dúo perfecto, dúo perfecto era, era ya de, la, de las que ya eh, ya casi nos iban a censurar, porque la, la última parte de la canción nosotros decimos, para no, nuestro punto de vista, todas las personas a nivel global que, que han hecho daño y que han y mencionamos una serie de, de Hitler, Mussolini y al final decía y, y el Cavallini era referido también a, a presidente que teníamos en esa época, Fidel. Okay. nunca conozco, pero siempre buscando un doble sentido, que es lo, lo, lo bueno que tiene el rap, que tú das un mensaje y tú lo puedes decir en diferentes maneras, no tiene que ser siempre lineal, y ya eso ya nos, nos tenían censurado ya por, por este tipo de canciones
0: Junior Clan logró escucharse en la radio de Cuba. Sí. ¿Con qué canción?
1: Bueno, eh, después a raíz de, de todo esto se creó un programa que se llamaba La Esquina de Rap todos los viernes y por ahí pasaban todos los grupos y nos tocó. Y no, tocamos, tocamos. Un, ahora mismo las canciones no las recuerdo, pero fueron, fueron más de una. Fueron tres, cuatro. Hicimos una colaboración con AC Alone Estuvieron en Cuba y recuerdo que, que ese día el programa se hizo ahí en el estudio donde, donde grabamos esa colaboración con, con él. Y e inclusive ese tema también sa, salió en la radio. Los otros sí, ahora no lo recuerdo. Exacto.
0: Los medios de comunicación de Cuba apoyaron el género.
1: Al principio no. Después eh, estos primeros grupos como amenaza instinto, reyes de las calles, lograron abrir esa brecha, esa, esa pared rígida que tenían los medios y ya cuando ya estaba la, la ola, como se, como se dice, y todo el mundo decía el rap, el rap, y ya los grupos de salsa querían fusionar con rap, todo el mundo quería hacer rap. Ahí ya los medios como que se aprovecharon de, de, esa, de esa tendencia. Para, para incluirlo en sus programas y muchos grupos estuvieron en la televisión.
0: ¿El grupo Particip de ustedes participó en algún programa de televisión?
1: Junior Clan, no. ¿La conjunta? Sí. Nos presentamos en el 2010. El, la conjunta se creó en el 2007 y en el 2010 nos presentamos en la televisión. ¡Wow! Un programa que se llama Cuerda Viva, donde trata lo que es la música alternativa, rock, música electrónica, rap, y nosotros fuimos el único grupo que le dieron tres canciones en la televisión. Normalmente cantas uno o dos y nos dieron la posibilidad de cantar las tres canciones que llevamos ese día al programa de televisión.
0: Cuando comenzó esta ola de raperos en Cuba, ¿cómo la gente se enteraban de los grupos y de las canciones que tenían. ¿Ustedes lograron grabar algún cassette que pudieron promocionar o regalar e inclusive hasta ponerlo en venta?
1: ¿En venta? No, pero sí se grababan cassettes y habían habían lo que lo, los primeros DJ que, que, impulsaba, que impulsaron este, este movimiento que cuando todo era música en vivo entonces la gente veía el show se recordaba los temas y esa persona que estaba en el sonido estaba grabando también y entonces había la posibilidad esa de tener esa grabación en vivo de lo que se cantaba y así fue como más o menos se fue, se fue esparciendo un poquito y la gente iba siguiendo los grupos había un, aparte de los conciertos, después teníamos un lugar donde se escuchaba música rap, R&B, que no era cubano solo, sino americano eh, latinoamericano donde ibas a bailar y ibas a, a disfrutar de esta música y ahí era donde quedábamos todos y de ahí se sabía, hoy en mañana el concierto de, de amenaza en el Teatro Carlos Mar y después están los Reyes de las Calles están en en tal sitio y ahí vamos de un de un sitio a otro era toda una masa que se movía que se movía en conjunto y así era como más o menos se, nos empezamos a promocionar entre nosotros mismos
0: lograron ganar dinero de sus presentaciones
1: de presentaciones como tal no ganamos dinero cuando llegaron estos productores en el 99 esta, esta persona de los estados Unidos y en el 2000, eh, este productor francés que pagó para esta grabación, este disco que se hizo, esta compilación de diferentes grupos. Y ahí fue donde ganamos, que en esa, en esa época era, era bastante dinero para, para la situación que había en Cuba.
0: Entre los años 1996 al año 2000, ustedes no ganaron dinero.
1: En presentaciones en vivo, no
0: y de qué ganaron?
1: Lo que ganamos fue ganamos en esta grabación de este disco compilatorio uno que se hizo en el año 99 y otro que se hizo en el año 2000 que nos pagaron por esta grabación de este disco que se hizo okay. pero los, 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 los inicios del RAN Cuba del 95 al 2000 se cantaba por amor al arte porque nos gustaba y queríamos transmitir nuestro mensaje y no se había comercializado al punto de que yo me pudiera dedicar a eso. Yo, yo tenía... Bueno, yo en ese tiempo estaba estudiando porque empecé con 13 años, entonces yo terminé lo que es el bachillerato en el 99. Después tuve dos años en la universidad y después me tuve que poner a empezar a trabajar. Si no, no podía colaborar con la familia en la casa, pero no, no por la música, no. desgraciadamente.
0: Si hubieses grabado un cassette, aunque no fuera de la mejor calidad, hubieses tenido la oportunidad de venderlo a tus vecinos, amigos, compañeros de escuela. Sí,
1: yo nosotros después sobre los 2000 algo, la grabación que teníamos ya era ya en formato de, de, de CD y vendimos algunos más bien a turistas para poder intentar eh, seguir invirtiendo en nuestra música, comprar más CD y pero sí, claro que se claro que se, que se podía. Y el pero era muy difícil, muy difícil.
0: Y el gobierno, ¿tú crees que se hubiese opuesto a esa decisión de ustedes de vender la música de ustedes, que básicamente no era apoyada por ellos porque ya tenían unos grupos seleccionados?
1: Pudieras tener problemas porque está, estás comercializando algo que no lo están vendiendo ellos, que ellos quieren tener el control de todo. Entonces, si tú estás vendiendo algo que ellos, bueno, en ese en ese tiempo ahora ha cambiado un poquito y ahora hay personas que pueden tener su propio negocio en Cuba, pero en ese, en ese tiempo era todo del Estado estatal, todo, en cualquier sector. Entonces, si ellos te ven vendiendo, algo que no están vendiendo ellos, que no les genera dinero a ellos, te pudiera crear un problema. Nosotros tuvimos bastantes eh, problemas con la policía solo por nuestra forma de vestir, porque no era, no era lo que... Eh, eh, ellos quieren que todos vayan vestidos de, de una manera. Y nosotros, gracias a esta información que llegaba de, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de, de todas partes donde se, se, se vivía esta cultura de rap, era una cosa nueva para ellos, y entonces ya eso le molestaba a la policía. Cuatro o cinco negros con pantalones anchos, botas, gorras, y, y, y caminando, y, y era siempre. inclusive cuando íbamos a hacer conciertos, teníamos que pararnos, dar el documento, explicarle que somos músicos, no somos delincuentes, ni somos. Vamos a hacer música.
0: ¿En qué momento lograste? pisar un estudio de grabación.
1: Vale, en el 98, como premio a haber ganado este festival, nos dieron esta oportunidad de grabar eh, una canción.
0: ¿Y esa canción se titula?
1: La grabamos esta, esta, la de los dioses con la que ganamos. Ah, la grabamos ya de manera... Porque nosotros hicimos una pre maqueta con este productor, que es lo, lo que hizo fue, llegó en el 98, Hizo una premaqueta para mostrar en Francia y de a los dos años regresó ya con un proyecto, con una discográfica, que ahí fue donde nos generó ese dinero por esa por esa grabación. Pero la, el tema oficial lo grabamos después de haber ganado el gran premio.
0: ¿Alguna vez viste eh, raperos cantando en las calles de Cuba para ganar dinero? No. Eso en Cuba no existe.
1: Eh, eh, no, eh, en ese tiempo cantábamos en las calles, pero porque nos gustaba la música, no para ganar dinero.
0: ¿Esos compañeros tuyos de grupo están todavía trabajando en la música, produciendo, cantando o ya se quitaron?
1: Tratan de hacer algo, pero claro, la vida fuera de Cuba si no tienes una entrada segura por el tema de la música, te lleva a tener otro tipo de trabajo. Y uno tiene dos, dos, dos niños pequeños, el otro está intentando más o menos hacer algo, pero es complicado, es complicado tratar de mantenerse haciendo lo que, lo que, lo que te gusta.
0: ¿Cuál es tu verdadero nombre?
1: Andy. Andy. Jensi Oruña Espósito, ese es mi nombre. Nombre con apellido.
0: <risa> si la gente quisiera saber más de Andy o del grupo Junior Clan, ¿dónde puede obtener la información? Ahí,
1: ahí yo creo que uno de, de los que cantaba conmigo creo que tiene una página en MySpace que se llama así Junior Clan y yo creo que ahí hay algo acerca del, del grupo y los temas, porque claro, no, nosotros somos casi que a raíz de tener toda esta poca accesibilidad a toda la tecnología esta nueva que se fue creando en el mundo, nos ha trazado a poder tener todo esto así que Puedes ir a, a buscar en YouTube o en otros tipos de plataformas digitales acerca de grupos de hace 20 años. Entonces es un poco complicado, se nos hace a nosotros, pero creo que en MySpace hay algo acerca de Junior Club. De la conjunta eh, hay algunas páginas de estas plataformas digitales de que hay algo, algo publicado de nosotros en YouTube
0: que se puede ver. En el pasado episodio entrevisté a tu colega cross y le hice esta pregunta si tuvieses la oportunidad de regresar a cuba a deleitar o a poner a gozar con tu música a tus hermanos cubanos lo harías a vivir
1: no mientras cuba siga con con este nivel rígido de esta política que no evoluciona y mantiene con estos pensamientos que el mundo va 800 años adelante y tú piensas que así estás bien y no es así, a vivir no pero a cantar para mis hermanos cubanos siempre, de hecho yo siempre que voy hago música el videoclip que hicimos lo hicimos en Cuba, yo fui con con mi, con mi novia que ahora está cantando con nosotros y ella vio la vida de Cuba, ella vio cómo es grabar en un estudio sin mucha tecnología, con muy buenas personas, muy profesionales, que con una computadora y un microfonito te sacan una calidad que a veces tú dices, esto es de un estudio profesional, no, es gente que se quiere superar y, y lo hace lo mejor posible. Entonces intentamos siempre hacer algo, pero vivir, vivir, mientras las condiciones sean estas es imposible. ¿eh?
0: ¿Has grabado alguna vez reggaetón? Sí, el
1: tema este que hicimos el videoclip es un reggaetón con un estilo caribeño porque nos, nos dimos cuenta de que el rap, el reggaetón, el trap son diferentes estilos, pero es música. Entonces nosotros nos propusimos y nuestro, nuestro primer patrón es si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, que suene bien y que le guste a la gente. Da igual el género que sea. Entonces no estamos como otras personas cerrados en el de que no reggaetón. No, no reggaetón. Vamos a hacer reggaetón, pero lo vamos a hacer lindo. Que la gente le guste, que lo baile y que lo disfrute. Eso para mí es lo que más me, me, me satisface si voy a hacer algún tipo de, de género.
0: ¿Tú consideras que el reggaetón es parte de la cultura hip hop?
1: El reggaetón es un derivado que viene después de, de esta cultura del de rap y es, es una rama que se, que se expandió. Los que son cerrados en decir que, el, que la cultura de, de, de hip hop no es reggaetón pero tienes que ver que eso viene a raíz de, de, de estos raperos que empezaron a rapear y de ahí se empezaron a fusionar ritmos y de ahí salió el reggaetón. Entonces, no podemos esconder ni no podemos ocultar de dónde viene, y es mi opinión. No puedo estar equivocado, puedo tener la razón, pero es lo que yo pienso. Entonces, quien quiera ocultarlo, no, no, no entiendo el motivo, porque de ahí es donde viene el reggaetón. Viene una fusión de, de rap con reggae, y esa fusión, ese reggae morfa que antes se hacía, todo eso se mezcló, se fusionó, y de ahí salió el reggaetón.
0: ¿Quién te inspiró o de alguna forma te motivó a entrar en la escena del hip hop?
1: Los videos, los videos que veíamos en ese tiempo, cuando tú veías el Soul train y veías uh, esto de West Coast, East Coast, Dr. Dre, Tupac, Notorious B&G, Public Enemy, eh, toda esta gente después escuchó Recuerdo que una vez me llevaron a la casa eh, eh, algo de Puerto Rico, Boricua Guerrero, algo así, no recuerdo bien. Eh, pero toda esta música y esa proyección escénica me, me impactó tanto de, porque me vi, me vi yo mismo. Al ver eso, me vi yo uh -huh. haciendo eso, porque yo antes cantaba, entonces cuando vi dije... Pero si, si este soy yo también. Y ahí <risa> eso me, me, me dio un, una, un subidón de, de, de adrenalina positiva que ya de ahí no, no pude parar más de hacerlo.
0: Esos vídeos que viste fue en la década de los años 90, ¿verdad? 90, sí. ¿Tú pudiste participar de esa moda del breakdance? Yo
1: era muy niño, pero estaba ahí, veía los, los bailadores y me encantaba pero yo era muy joven porque claro, yo nací en el 82 y entonces a principios de los 90 tenía 8 años, 10 entonces, ese era uno de los problemas que yo tenía con mi, con mi padre porque él me decía, no, tú tienes que estar con, con, lo, con, con los chicos de, de tu edad y yo siempre eh, ahí como le decían en Cuba, en La Moña ahí con la gente de 25 y yo siempre ahí, porque era lo que me gustaba y lo empecé a ver, lo empecé a ver con esa edad, 14 años, 15, bailadores de dance y ya empecé ya en esta cultura y ya me metí y dije, de aquí no salgo más porque esto es, esto es para siempre.
0: Llegaron raperos del exterior a Cuba. Sí. Y sonaron en la ¿En radio esto? de Cuba.
1: Son, hicieron conciertos en vivo
0: Pero no sonaron en la en radio En estos
1: festivales En la radio en Cuba no Porque como te explicaba antes Piro Todo es del gobierno Y hay un tema político, una guerra Con los Estados Unidos Y ellos no van a promocionar Nada que tenga que ver Con los Estados Unidos Ya eso que llegaron estos artistas Y pudieron cantar Fue un privilegio para nosotros Porque son gente que tú ves en video Moff tal y Quali, Common Sense, Death Press y en el 2003 llegó The Roots y ellos dijeron nosotros vamos a cantar gratis si cobras porque nosotros vamos a hacer música para los cubanos que les gusta el rap no vamos a cantar y tuvieron que abrir las puertas de, este, de esta casa de la música porque aquello no daba abasto y eso fue un concierto que fue una cosa maravillosa ¿Y? pero no en la radio no en la radio
0: de los raperos latinos pudiste ver alguno en cuba
1: no en cuba no
0: básicamente tú no conoces ninguna canción que haya sido parte de tu eh, adolescencia del rap en español
1: en ese en esa época siendo muy joven eh no escuchaba tanto, no conocía, no es que no escuchaba, es que no lo conocía, lo que se hacía en Latinoamérica con el tema del rap. Eso lo, lo vine a conocer mucho después, Vicosí. Sí, eh, me acuerdo este, este, este amigo que me llevó el, el cassette de Boricua Guerrero, que eran varios raperos, ahora no recuerdo los nombres, porque eso estuvo un tiempo sonando fuertísimo en Cuba y y la gente empezaba y la gente quería rapear con el estilo y entonces ahí cuando empezamos nosotros a decir este, este estilo esto está muy bueno, pero esto es de Puerto Rico hay que tener su propia identidad tú coges la información, coges lo bueno pero tú no vas a poder hacerlo nunca como lo hacen ellos porque eso es de ahí, eso es de ellos entonces vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos a, a tener nuestra propia identidad que tú digas, ah, esto, esto es cubano y eso fue uno de los, de, de los inicios del rap también porque, claro, bajó toda toda esta música de Puerto Rico y sonaba súper sonaba bien. Y, y a mí me encantaba. Pero llevarla a tu, pro, a tu propio estilo ya era una cosa que yo, desde mi punto de vista, eh, cojo la parte positiva, aprendo, pero trato de llevarlo a mi estilo personal. Y eso
0: fue lo que nosotros hicimos. ¿Y te refieres al rap o al reggaetón?
1: Al rap, al rap. En este hablo de, de los 90 del rap. El reggaetón, igual.
0: ¿Cuándo llega el Menudo, reggaetón a Cuba?
1: Eh, a partir del 2003, 2004. Es que empiezan. 2002. Ya había ya un grupo que estaba haciendo, que estaba haciendo reggaetón. Y de ahí se, que se creó un boom. Y no se oía casi más rap. Y era más reggaetón en todos los sitios.
0: Actualmente... ¿Qué es lo más que se escucha en Cuba?
1: Ahora mismo yo hace muchos años que no vivo en Cuba, pero te puedo dar la seguridad que es reggaetón.
0: Ya no existen muchos raperos. Existen.
1: Hay, hay algunos que se mantienen, pero cada uno está intentando aportar su grano de arena, pero no hay esto que, que hablábamos antes, que me decía de apoyarse unos a otros e intentar volver a hacer un movimiento unido porque siempre en la unión está la fuerza uh -huh. entonces ahora más o menos están intentando hacer tienen sus proyectos tienen una página en facebook donde cada uno puede publicar su trabajo y eso yo lo veo bien hay que apoyarse porque esto nos gusta a todos
0: tienen pero antes razón.
1: se tenía esa mentalidad se tenía esa mentalidad de que yo voy a mirar para mí y voy a intentar de resolver y que está bien, pero apoya al hermano que está al lado que también está haciendo música. Yo siempre que veo un hermano que publica le doy siempre un like, le doy un corazón y le digo fuerza y continúa porque así es como podemos llegar cada uno a lograr lo que quiere ya después va a gusto a cada uno le gusta una cosa, le gusta otra ya pero siempre intentar dar apoyo que, para mantener ese espíritu de, de cuando lo creamos nosotros
0: tengo que despedir este episodio, no sin antes agradecerte tu tiempo y tu aportación a la cultura hip hop de todo corazón.
1: Para mí es un privilegio y un honor que me hayas dado este espacio para yo poder contar una pequeña parte de, 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 lo, que, de lo que yo viví, y de, lo, de lo que yo aporté a, a, a este género y todo lo que tenga que ver con, con la cultura de rap, yo siempre estoy disponible y para mí es un privilegio y un honor, más que todo, haber compartido este espacio aquí contigo, de verdad.
0: Te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos.
1: Gracias, brother. Bendiciones igualmente. Esto es solo el inicio de, de una larga amistad y colaboración y siempre impulsando y apoyando el hip hop latinoamericano y en español.
0: Un abrazo para nuestros hermanos cubanos, ¿ok?
1: Así mismo, y otro abrazo para los hermanos en Puerto Rico y en toda Latinoamérica.
0: Andy P1 es uno de los precursores del rap en Cuba, a quien le agradecemos su participación en esta temporada. La historia del rap, gracias a DJ Ral 74 por ponernos en contacto con los reyes del rap cubano. Visita PiroJM.com y entérate de lo nuevo en el Hip Hop. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan!